0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大义换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说摆一下这个，说一个日本的小姑娘啊。前面我们说了一个乱花钱的，我们接下来说一个很节省的。日本一个小姑娘，她是怎么样呢？每天只吃十块钱的东西。在日本哈、啊，在日本吃每天她的伙食的开销是十块钱人民币。你像日本那个吃东西就很贵的，十块钱人民币嘛，你说在成都可能也搞不到个啥子一天。日本一个小小姑娘不知道名字，她呢每天吃十块钱的东西，特别节约。现在三十三岁，已经有三套房子了。小姑娘不晓得名字。小仓嘛啊，小仓，好、哦，听起来亲切，因为高仓健，是吧？大家非常熟悉的一个影星，小仓，哎，听起来亲切。小姑娘呢，今年33岁，她从18年开始，这个小姑娘就立下了一个志愿：，明天就要参加工作了，我一定要努力，我要节约，我不要乱花钱，我要努力攒够三套房，然后迅速的退休，做自己喜欢的事情。于是从那以后，小姑娘不买衣服。衣服怎么办呢？拿他妈的穿，要么就是从别人那儿拿不要的。阿里亚登，这双袜子这么好，不穿的话就请你留给我吧，拜托了。啊，哎，好吧，拿去吧。社长夫人你好，刚才你扔到垃圾桶的那个披肩，如果不要的话，冒昧的问一下，我可不可以把它捡起来呢？你爪子嘞？我继续穿呐，这个东西看起来还不错呢。都气球了，对吗？这、那个是熊猫的，那那个滚滚滚一滚，我想还是可以用的。拜托了，社长夫人，收个去吧，全是捡人家的衣服，家具也是。佐藤社长，你这个铺盖棉絮不要了吗？嘿，呃，确实不要了。那能不能让我搬回去呢？这个被子里头棉花都散了，不暖和了。没关系的，我找谢棉花帮我弹一弹，弹泡一点就可以了。啊，搜、so、嘎去吧，靠着药和碱攒了一个价，化妆品就更不用了。你化妆品这个东西浮夸，要这个东西干嘛？都是假的。我要活出真实的自己。平时吃东西，每天伙食控控制在一百五十三日元以内，就是十块钱人民币都还不打哦。大家想一下，那个东西日本吃饭呢，一天十块钱。你说在我们这儿前面说了嘛，也很紧张嘛。有些朋友每天喝杯咖啡就是几大十，每天就吃乌冬面两块钱。他不是在外头馆子去吃乌冬面啊，馆子头乌冬面两块钱吃不到，这是说的人民币哈。他是去买那种没煮的乌冬面，自己回去煮。而且为了不买碗，因为买碗要花钱，而且洗碗要用水，他咋办呢？他为了节约水，他就不要碗，直接用锅吃，装到锅头吃，不要碗。你想想，各位，小仓用锅吃不会太重吗？啊，谢马植树先生，不会的。我已经习惯了，哦，天天吃乌冬面不会脸色发乌吗？真是佩服你啊！早上就吃面包片，抹点果酱，甜蜜蜜地把它吃了，成本折合人民币一块五。午饭三文鱼配白饭，大概是五块钱。三文鱼配白饭五块钱，应该也没什么三文鱼了吧？要么就是可能是不是他们那儿因为流行吃三文鱼嘛，所以买的什么三文鱼的鱼排、尾巴什么的可能便宜一点，反正有点营养，把命吊到就对了。平时记账精确到一日元。记账一日元啥子概念？一日元等于六分人民币，相当于你记账精确到分收入， 2 0 1 9年8月8日，在钱包意外发现一日元。8月7日，七夕跟好闺蜜一起吃饭，她没零钱，我出了一日元，就这么几分钱几分钱的记。终于， 18岁立下的宏愿，九年之后，小仓买了一套一千万日元的房子，你可以算，相当于多少呢？六十多万。每年就是存，呃七万块钱人民币，就是想一下日本的工资水平，我觉得还好哦。买下这套房子之后呢，自己住一间，出租一间，一个月租金收四千八人民币。这说明什么？这个其实说明啊，人家日本的租售比是很健康的。六十三万的房子能租四千八一个月，他还自己住了一间，还没有全住，两间房子租四千八。我们这儿一百万的房子大概可能应该都做不到四千八吧，哎。除非是那种公寓嘛，对吧？它本来就是面向租户的。如果是那种普通普通住宅，一百万的房子，现在的市场价一百万的房子租不到四千八的哟，直接把起码也要一百五十万以上的房子才租得到那个价。好，这是二十七岁的时候，四年之后，小姑娘三十一岁卖了第二栋楼，价值一百一十四万人民币。当时她已经还有积蓄了。这儿于是两年之后，今年三十三岁。15年之后，买下了第三栋171万人民币的房子，独门独户。买了第三套房子之后，小姑娘辞职了。现在，呃，以她的欲望来说，她自由了，因为每个月房租她收两万人民币左右，然后她开了个猫咪咖啡厅，就住流浪猫。这个呢不一定赚钱，但是每天也还是有些进账，所以呢，基本可能就是一个收支平衡的状态，实现了很多朋友眼线的财务自由，因为他不用上班了。他对他那个猫咪咖啡厅呢，是没有什么太多的收入的要求的，就这么个事情。这个事情呢，其实我们国内也有。之前不是给大家分享一个北京的一个大姐嘞，呃，她也是省吃俭用在北京买房了。日本这个小姐姐呢，这个一方面其实我分析了一下她的状况，她一方面呢是她节油极致的节油，另一方面其实你算一下，她买的房子、啊、都不算太贵。哎，这个我们有一句说一句哈，她三套房子花了三百多万的人民币嘛。这个在国内一线城市三百多万买不到啥房子，你北京、上海、广州、深圳，在二线城市基本上三百多万，你在成都呢可能算个稍微好一点的刚改，核心地段、奢居都算不上。三百多万在在这个高新南区这边，可能也就买个一百多点平的,品的房子，差不多一百多平，套四买一个。金融城那边还买不到，还不了，三百多万买不到啥子房子啊！所以房子不贵是一方面，再有一方面呢，他日本的工资待遇本身也不低，他工作这么多年，他越往后头肯定挣得越多，因为他到三十多岁这个阶段，二十多、十多岁出来晋升社会到三十多岁，基本上收入是在往上涨的。然后要往下跌呢，可能三十多要到四十了，遇到竞争，遇到行业不行，可能慢慢往下掉，或者说保持不动。前头这四年基本上是在涨的，所以他后头买房的节奏也加快了。呃，就是什么呢？他们那边收入啊，他的高的不比中国高，但是他低的比中国高很多。上限高不到哪儿去，但是起价也不便宜。他上限说不定比我们中国的最高工资可能还要低一些，但是他起价。也不便宜，随便找啥子工作，可能都还可以。加上又这么节约，经过十四五年的努力，买三套不贵的房子，我觉得还是有可能的。只不过呢，这种极端的节约就看自己了。这种东西也不干涉大家，这种素雅的生活不是每个人都能过的。我们不宣扬，也不提倡。你都这么过日子了，还消不消费了？馆子开给谁？奢侈品卖给谁？但是大家可以看到的，自由的先决条件就是自律的。这个小姐姐就是延迟满足的典范，因为现在很多朋友都是及时满足。这个东西我看到了，我反正就要买。哦，因为现在确实呢，及时满足自己的欲望也很方便，也很便捷。我在这条新闻下面看到很多网友留言，有人说没意思，要活在当下。就这种留言呢，这个当然也有道理，活在当下。但是关键一个问题在于，当下会很久啊，又不是只有今天，又不是一天两天混完了事，想下等。精彩痛快了两年，我们今天都分享了一个加湿那个，接下来要靠加湿重启。还有朋友说这种生命最没有意义哦，得花钱就有意义，对吧？人家省钱就不是意义，人家省钱开个猫咪咖啡厅不是意义吗？我是觉得不要轻易定着人家定义人家的生活，我是觉得多元化的社会呢，节约的朋友咱也不要说舍得的朋友他们挥霍，舍得花钱的朋友呢也不要去质疑舍不得的朋友节约。其实说，其实更多朋友，我觉得都没得那么极端。他属于啥子呢？不算挥霍，但是也不算节约，都好啊。但是各有各的选择。其实这个是就跟我们毕业的时候一样，太明显了。我觉得节约和挥霍这个呢，应该是不是矛盾的，或者说呢，它都没有绝对的错。你看前些年。早些年，早个几十年，我们都说一定要节约节约。现在我们又觉得要及时行乐，呃，才是最酷的，才是最应该做的一件事情。反倒节约有的时候成了一种要被嘲笑、要被讽刺的一种生活观念、一种价值观。我觉得太走极端都可能未必那么的好啊。这几年呢提的比较多就是超前消费啊，刺激消费。大家一定要抓住年轻的时候，用最好的化妆品。年轻的时候跑得动的时候，哦，就要去看世界上最美的风景。但这个哈，年轻的时候其实就跟我们刚毕业的时候那个时候一样，太明显了。那个时候我们刚毕业，说是收入低。啊，因为确实刚毕业嘛，收入低，收入低呢，于是我们有一部分年轻人的心态，包括我就是，哎呀，反正我也存不到钱，我挣也挣不到好多，干脆不存，我保证我的生活质量。但是有一部分年轻人是，正是因为我收入不高，所以我更要存存钱。我们那个年代啊，几年之后差距就出来了，因为那个时候房价还便宜，十几万就可以给个首付。我是差不多在零八年、零九年左右，诶、哎，这个、也不是打台面啊，那个时候其实一个月收入就。很有点可观了，但是我是到了结婚之后我才开始存钱的，呃，一三年，所以没存几年钱。几年之后你再来看看，人家存钱存的早的那些娃娃死要生活些，那、这个是要懂懂死事。那么下了节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动，也欢迎来加谢探的真人真回复的微信号，拼音的谢探 9494， 拼音的谢探 9494， 加位好友来跟我留言就可以了。